0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 10 con Lucía Consenza, que es la fundadora de Cuenta Platos. También es como una coach sobre la autoestima para las mujeres, la parte de autovalorarse, cómo seguir adelante, cómo emprender. Eh, tocamos temas bien importantes en esta en esta conversación debido a que ella pues tiene experiencias de cómo empezó su negocio, cómo salió de una depresión, cómo se mantiene adelante, qué es lo que significa para ella el dinero, cómo puedes vivir una vida enfocada en la pasión y no tanto en lo que la demás gente piensa. Entonces bien interesante. Eh, creo que podríamos eh, aprender mucho de, de lo que ella dice según sus, sus consejos, su, sus experiencias. Entonces, por favor, si tienes de una persona que le pueda servir, ¿crees que, que le puede cambiar la vida a una persona? Eh, por favor compártanlo y escúchenlo y muchas gracias por sintonizar Podcast. ya estamos grabando a Luchi eh, bueno, estamos con Luchi Consenza promotora de autoestima y amor propio Luchi, bienvenida al podcast por favor contanos un poco de ti ¿qué estás? ¿A dónde vas y qué es lo que querés?
1: <risa> Gracias, la verdad que estoy re reemocionada de estar aquí contigo. <risa> eh, ¿qué, qué? ¿Cuáles son las preguntas? ¿En qué ando? Ajá, ¿qué Bueno, ahorita ando trabajando como que por romper paradigmas y mitos de las personas, de cosas que afectan su salud mental y no nos damos cuenta, ¿verdad? Uh -huh. Más que todo como que haciendo ver a las personas qué es la gordofobia o el body shaming en diferentes anuncios de, o vallas publicitarias de diferentes marcas y siempre apoyando el amor propio y la salud mental de las personas trabajando en pintar platos y historias y mi <risa> newsletter ese es como mi proyecto más grande ahorita
0: ah, me contaste de que si quieres sabemos un poquito del impacto de las mujeres y, y lo, lo que está logrando de la parte de autoestima que fue por medio de una depresión que tuviste. Uh -huh, Cuéntame sí. un poquito de, de esa parte de historia. Bueno,
1: va, va. eso fue hace cuatro años, en el 2014, que me diagnosticaron depresión. Yo no creo que te dé depresión por algo que pasa en tu vida, sino son como muchos acontecimientos y algún... Evento en particular hace que se te detone, ¿verdad? En uh -huh. mi caso, creo que fue que yo crecí con mi mamá, mi mamá era mamá soltera, digamos, o sea, estaba con mi papá, pero mi papá nunca vivió con nosotros, él murió cuando yo era muy niña, y en mí, sí, sí, o sea, me afectó demasiado no tener papá, como que yo crecí muy insegura y realmente las mujeres que no tienen papá, eso es un espacio muy grande que llenar y yo me costaba mucho, entonces en ese entonces tenía una relación y realmente estaba afectando mucho mi baja autoestima y mi ausencia paternal, digamos, entonces empecé con una psicóloga. Y obviamente es desatar como muchas cosas que tenés guardada de siempre. Yo me empecé a sentir mal, al mismo tiempo me estaba graduando y como que yo decía, no sabía de dónde iba a trabajar. Pues si yo soy diseñadora gráfica, como que decís, bueno, ¿dónde va a ser? ¿Cuánto dinero voy a ganar? Como que todas esas presiones hicieron que yo me deprimiera y pues me empecé a sentir mal y me diagnosticaron depresión. Y entonces me fui con mi hermano que él vive en Alemania a vivir tres meses y allá fue cuando realmente empecé como a descubrir y a conocerme y pues... Empezar a vivir, pues, cuando realmente me sentí tan mal Que fue así como, madre, no volver a sonreír Y dije, no, pues, quiero esta oportunidad Así que
0: empecé como a... ¿Y qué pasó en Alemania, como que para que te dieras cuenta De, de todo el potencial que tenías? la madre,
1: fue re loco porque, o sea, me acuerdo Cuando yo estaba tan desesperada que yo no le hablaba a mi hermano O sea, no, no teníamos relación Y yo le dije, mira, me quiero ir contigo Porque no puedo estar acá y entonces él me dijo, va, ah, pero mínimo tres meses Y cabal en el camino a Alemania, en Miami Hice una escala como de 12 horas que ni cuenta me ha dado ¿no? que se había trazado mi vuelo y había una expo de niños que se llamaba Selva Image y todos se habían dibujado ellos mismos y a mí siempre me ha gustado Frida Kahlo uh -huh, y ella se decía que la persona que más dibujaba era ella porque es quien más se conocía y en ese momento dije, "Madre, yo no me conozco, pues yo nunca me había dibujado y en ese momento era como si me dibujo, ¿qué hago? Yo desde niña siempre he sido artista y he pintado y todo y me recuerdo ese momento estaba en el aeropuerto con como 100.000 horas y dije, "No me puedo dibujar" y me compré un libro que también cambió mi vida que se llama Mentiras estúpidas que se dicen las mujeres. Uh -huh. Y fue re curioso porque lo compré para mi hermana. Yo siempre <risa> pienso en los demás antes que a mí, dije, "Lo voy a comprar para mi hermana, ella le va a ayudar un montón en su vida." y lo empecé a leer y realmente empezó como que a quitarme mitos que yo tenía sobre mí como que no soy suficientemente buena no soy suficientemente linda no lo voy a lograr y no sé qué y te cambia todo eso con afirmaciones entonces así empecé y pues también en Alemania a tener todo el tiempo para mí sin sin hacer nada más que estar me acuerdo que fue el 8 de octubre que dije madre no volver a sonreír y si sí estaba así como súper triste y en eso dije como que mi huevo y dibujé un huevo y le puse una capa y puse soy súper huevuda de voy a salir de esto. Y empecé como que a dibujar y a hacer lo que estos niños hacían. Uh -huh. Y poco a poco había días que no podía ni dibujar y solo me imaginaba dibujos y había días donde dibujaba y me sentía mejor. Y empecé a vestirme como quería, a hacer cosas que me gustaban, a salir sola, a estar tiempo conmigo. Uh -huh. Y creo que todo eso fue lo que me ayudó mucho a mí a conectarme otra vez con la lucha que siempre he sido.
0: Mira, y la parte de estos de los dibujos, o sea, la, la, el fin de ese proyecto que tenían ahí en el aeropuerto era que si yo me dibujo, depende de cómo yo me dibujo es como yo me veo
1: no el, el fin bueno el fin era como expresarte y al fin eso es como el arte terapia lo que yo promuevo mucho como que no es de estar interpretando que estás haciendo sino simplemente sacar lo que tenés dentro de ti o sea si yo te pregunto ahorita cuándo fue la última vez que sacaste todo lo que sentís a través de pintura de dibujar de escribir todo tal vez me decís no lo ha hecho en años o tal vez lo hiciste ayer pero sí, hay personas que pasan demasiado tiempo sin expresarse, entonces por eso es necesario como sacar todo lo que vas dentro, o a veces que te dicen como escribir una carta a la persona, aunque no se lo digas, es que todo eso lo tenés que sacar, porque si no lo vas acumulando y más frustración, más resentimiento, entonces al final de los niños era como que solo dibujarse, y obviamente eran niños pues que no tienen miedo y solo pintan, y al final el arte es para eso, como simplemente darle sin miedo a arruinar un dibujo, solo crearlo.
0: Yo creo que también incluso tal vez no, no sé si en la parte del dibujo, pero tal vez escuchar a las demás personas o a sea, preguntarles. Sí, digamos, sí. yo lo he hecho muchas veces. ¿sí? Yo, uh -huh. yo conozco a gente que yo sé que ellos tienen miedo como de expresarse uh -huh. o porque tal vez en su casa no, no los escuchan o porque uh -huh. tal vez no sé. Pero al momento que vos les preguntás, mira cómo estás, cuáles son tus metas, eh, Exacto. ¿cómo, qué, qué es lo que te gusta y lograrles. Sacar información de lo que les gusta Te das cuenta como cambian y te empiezan sí, a contar y es, Tal vez dibujarse Pero también escuchar a las demás personas sí, es necesario Sí, hablar, y, escribir
1: ajá, Cualquier cosa Que
0: Asumo que también haces eso porque tú me estabas contando Que recibís personas, o sea, mensajes de personas <risa> Que te piden ayuda <risa> y tú los ayudas
1: A mí me encanta escuchar, o sea, a mí siempre me ha gustado Escuchar y me acuerdo que mi ex novio me molestaba Un montón porque yo le hablaba al conserje donde trabajábamos y él me decía, es que tú le sacas información a la gente pero no es así, o sea, yo y mi mamá somos iguales que me pongo a hablar con la gente y como que genero confianza, no sé pero sí, eso me gusta mucho, como que en Instagram en especial la gente me cuenta mucho de sus vidas obviamente hay momentos donde me cuentan cosas muy personales o muy intensas que yo les digo, mira, tendrías que ir a hablar con un profesional porque yo tampoco me puedo involucrar demasiado en la vida de las personas, sino hasta donde yo pueda ayudarlas pero sí me gusta mucho como que esa comunicación platicar conocerlos
0: yo creo que ahorita eh, con lo que estás hablando también de la autoestima con las redes sociales está bien complicado ¿verdad? a la súper o sea digamos Demasiado. yo me meto en Instagram y veo que todos todos quieren ser famosos en Instagram Exacto. subiendo fotos de Ese pelota es el problema casi. Y, y al final ¿cuál es el fin? O sea, en uno de los podcasts cada una persona me comentaba de que qué pasaría si no existiera Instagram. Montón o sea, de gente, gente se queda sin trabajo. Y, exacto.
1: Y sin estatus, digamos. Y eso justo hablaba con una amiga mía que se llama Crista Fuentes, que también uh -huh. la deberías de entrevistar porque es lo ya máximo. Lo
0: Cristo,
1: ¿no? <risas> y, y hablábamos de la frustración que tenemos por el, la búsqueda de ego en Instagram uh -huh. y en eventos. Y yo por eso ya no voy casi a eventos porque vas ahí y la gente lo primero que te pregunta es cuántos números tenés con qué marcas trabajas, y tú qué haces, y cuánto te pagan. Y al final eso no te define y es muy difícil como no caer en el ego de yo soy lo máximo y todos me adoran y en el, el sentirte inseguro y que no perteneces porque decís porque no me invitan porque no me mandan regalos o esa gente que me escribió quiero que me manden regalos cómo puedo ser influencer y yo digo que está pasando me entendés a mí no me gusta la palabra influencer a mí me gusta como plasista. gente en
0: cambio o sea eso, sí. eso que te mandan un regalo para no es éxito pero, es como... pero
1: eso está pasando mucho entonces Ajá. como que yo siento que es 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 tu ego, pues, que tú te quieres sentir parte Y quieres sentirte famoso, no sé Y al final yo le digo a la gente que me dice Quiero abrir un blog, quiero ser influencer, pero ¿por qué? O sea, ¿qué impacto uh -huh. le el quieres fin, dar tú al el mundo? Ajá. Porque yo si solo recibir regalos está mal Pues, o sea, eso no es ¿verdad?
0: Y la gente que recibe regalos es porque Está haciendo algo chilero, pues, tal vez No sé hay muy pocas personas que si sí realmente son influencers y lo que hacen lo hacen bien sí. y tú solo porque quieres hacer lo que quieres hacer como ellos no creo que lo vas a poder hacer porque tu fin es solo recibir regalos sí. y ser como es alguien es que yo siento
1: que como ahora todo está en Instagram o sea incluso si ves las marcas multimillonarias le pagan a los influencers de otros países para que posteen en Instagram uh -huh. entonces creo que también las marcas es como bueno tenemos que mandar regalos tenemos que hacer no sé qué y ah. al final es una buena estrategia pero también, por ejemplo, tenemos que entender que la persona que recibe un regalo no tiene por qué postearlo. Entonces empieza como lo tiene que postear y empieza a acosar y es como es un ruido bien feo. Sí. Entonces también siento que se está perdiendo mucho y tenés que tener cuidado tú de no perder tu esencia en todo eso.
0: Bueno, y eh, tú ahorita pues tu meta es lograr pues dar pláticas o ser no coach, sino que promotora uh -huh. de la parte Exacto. del amor propio. ¿Y sí. cómo vas con eso? International
1: speaker, quiero International speaker. ser. Quieres escribir un libro. Escribir un libro ¿sí? ¿sí? Bueno, estoy escribiendo Mira, el año pasado tuve la oportunidad, fue algo súper mágico porque fui a Polonia a dar una charla de arte terapia de cuenta platos. Pero cuando tuve depresión hace tres años, mi hermano me dijo, vamos a ir de vacaciones a Polonia. Y yo, bueno, tuve que ir con él y fue bien loco porque fui a Polonia sintiéndome súper mal. Me acuerdo que lloraba toda la noche y aquello que okay, estés en Europa, estés en Disney o en tu casa, si tenés depresión te sentís mal y yo estaba súper triste y Después, tres años después, apliqué a una beca que era de arte folclórico y fui al mismo lugar a hablar de Cuenta Platos. Y al final es Revirgo, el cir The Circle of Life, pues porque realmente se cerró ese círculo y pude ir el año pasado a Alemania y e hice todo lo que no había hecho cuando estaba deprimida y terminó con Polonia dando esta charla y fue Virguísimo. Y de ahí fui a Atlanta a dar otra charla de emprendimiento en octubre, creo. Y la verdad es que cool, sí me quiero meter como que a más cursos de hablar en público de inglés, porque era en inglés y me sentía así como Sofía Vergara, ¿no? o sea, cuesta un montón, como que sí es súper distinto. Pero sí quisiera, yo lo que quiero, más que ser coach, escritora, lo que sea, es impactar vidas de mujeres. Uh -huh. O sea, yo siento que mi depresión valió la pena porque yo puedo motivar a otras mujeres y decirles, tú también puedes salir de eso. Uh -huh. Entonces mi meta es impactar mujeres y ayudarlas a vivir su vida, pues a sentirse plenas y que sepan que valen.
0: Sí, y, y, y qué interesante la parte de impactar personas. cada vez lo que estamos hablando antes uh -huh. de Louis Holtz, creo que se llama. Sí, Louis Bueno, es una persona que tiene un podcast que se llama The School of Greatness. Él pues estaba promoviendo, vino acá a Guatemala sí, y estaba promoviendo. en la escuela. Eh, es el programa se llama Pencils sí, of Promise. promise sí. Y tú lo conociste.
1: Sí, fue el loco. O sea, es que el universo es loco y realmente cuando uno quiere, las cosas pasan. Porque yo, eh, pues he visto su podcast, pero el año pasado me impresionó mucho uno que hizo con Lily Singh que es una chava que... Ah, entonces decías suele...
0: Lily Lily claro. Singh.
1: Sí, ella es de, la, de ah. las youtubers en inglés Mejor Paz y ella empezó su proyecto porque tenía depresión. Empezó a hacer videos para sentirse feliz y al final le gustó a la gente entonces se volvió un negocio y siento que es como yo en grande. Okay. <risa> porque lo hizo así. La cosa es que hoy el podcast con Luis y empecé como a seguirle más la onda a Luis y justo ahorita hace poco estaba viendo el podcast que, que habló con no sé qué señor ahorita no me recuerdo pero yo pensé quisiera conocerlo pues porque él habla con tanta seguridad y te emite paz te emite positivismo y te dan ganas de cumplir tus sueños y fue un martes que dije madre quisiera tanto conocer a Luis pero obviamente nunca va a pasar ¿va? eso lo pensé quisiera conocerlo y luego el viernes yo estoy en un grupo que se llama Global Shapers cabal lanzaron en el chat como mucha ah, no saben hasta cuándo va a estar Luis en Guate y yo me metí a ver a Instagram, ajá Y yo así como, a la madre Y cabal, escribí como, quiero conocerte, va Y obviamente nunca me contestó Y de ahí otra shape para arreglar la reunión y todo Y la cosa es que ese domingo lo conocimos Y fue increíble, estaba él Estaba con Nori Harder, que es otra coach Con su esposo, y estaba la novia de Louis Que se llama Jen Y mira, fue una reunión tan increíble yo le pregunté a él así como que tú ¿Qué querías lograr en tu vida? Pues porque él obviamente es millonario, es coach Conoce a un montón de gente Conoce a Tony Robbins, que para mí es lo mejor y él me dijo impactar, o sea, yo siempre quise impactar gente y es lo que me dediqué. Y al final es cierto, pues si tú quieres lograr un objetivo bueno, ¿verdad? Tienes que trabajar en eso y lo vas a lograr. Y yo lo que quiero es o sea, a mí como que una mujer me diga, mira, si sí pude vivir mi vida, me siento súper feliz, mm. pero yo sé que se pueden impactar miles mm -hmm. y para eso hay que romper mitos y estereotipos, pero lo podemos lograr.
0: Y quitas la parte monetaria. O sea, ya ah, no estás totalmente. Embutado, bueno, quiero ganar X cantidad de este dinero. Este es el y problema. Esto por... Exacto.
1: O sea, la gente no empieza sus proyectos porque es que no tengo dinero. Siempre el dinero es limitante y el dinero va y viene, pues. Mm -hmm. O porque la gente va a pensar que soy una ridícula. Si tú te quitaras el miedo a la falta de dinero y el miedo al que dirán, sería como ¿cómo se dice? unstoppable imparable sí. pues todo el o sea podrías hacer lo que tú quisieras esas son dos como restricciones que tienes en tu cabeza yo siempre le digo a la gente mano empezó un proyecto porque si no lo estás haciendo Así como tú me decías que lo haces ahorita en otros horarios, si no lo estás haciendo, no, no lo querés sí, en realidad. Caben. Porque si lo querés hacer, lo haces, o sea, te obsesionas con la idea de una forma saludable y buscas la manera de hacerlo en cualquier momento. Pero si no lo haces, tal vez nunca lo quisiste hacer realmente.
0: Pues. Sí, cuando. Y, y cabal, hay, hay una, una frase que dice que, en dado caso, según tú no te da tiempo, no es okay. falta de tiempo, sino que es falta de motivación. Exacto,
1: yo siento porque que realmente
0: es, es de organizarse. Realmente sí. es de priorizar, bueno, esto me quita tiempo, esto me quita tiempo, esto, esto me hace ser feliz, esto me da más energías bueno, entonces voy a meterle más tiempo a este tipo de cosas, sí. entonces es, es de priorizar porque al final uno ve cómo lo hace y sí. realmente tal vez uno por gana de querer estar como lo ven en Instagram, como la verdad uh -huh. de que pucha, este cuate ya en su Ferrari, lo que sea, uh -huh. ya te imaginas que necesitas hacer todo lo que está haciendo él ahorita, pero Exacto. vos puedes empezar poco. O sea, puedes sí. empezar. Bueno, voy a entrevistar a una persona al día y uh -huh. voy a ver cómo hago para llegar a donde esté. Voy a ver cómo hago para hablarle por WhatsApp y como contigo que te estoy ahí viendo cómo hacíamos uh -huh. para, para coordinar. Uh -huh. Entonces es mucho dependiendo. Bueno, qué tanto, qué tan motivado, qué tanto crees sí. en tu proyecto, que, que como yo te veo a ti que estás súper enfocada en la parte ahorita de, de, la, de, la prom la, de promover uh -huh. la parte de autoestima. Entonces es de ver o sea cómo priorizar cómo es. Bueno, tal vez ahorita no necesito no sé ganar 50 mil quetzales, lo que sea. Puedo ganar esto y yo sé que esto me lo puedo dar si hago esto. O sea, ya es de sí. organizarte porque al final... Y siento
1: que también es de, de darte cuenta que no es para ti. Uh -huh. Por ejemplo, si tú decís es que esto es y te das cuenta que no lo estás haciendo, tenés que quitarte si ese de saber que no es para ti, pues ah. porque no lo estás trabajando y también es cierto que siento que mucho que nos detiene es el FOMO Fear of Missing Out Ajá. o sea mucha gente tiene FOMO y es como es que si me voy a perder la última fiesta y si no voy a esta fiesta nunca se va a repetir o va a ser el último trago o la última no sé siempre es como que hay eventos que te van a distraer Ajá. pero tú tienes que saber cuál es tu meta específica y al final van a haber cosas mucho mejores después pero el Fear of Missing Out es súper real y cuesta un montón como que vencerlo porque obviamente somos humanos y queremos estar ahí en las cosas divertidas pero pero una vez te planteas una meta y sabes que tienes que conseguirla no, nada te detiene
0: sí ya quitas todas esas cositas uh -huh. que te distraen mira contame un poquito lo de Global Shapers que es, qué es qué? ah bueno
1: Global Shapers es parte del Foro Económico Mundial uh -huh. entonces el foro como que reúne a varios hubs en el mundo verdad entonces son como líderes de cada país para hacer proyectos en su ciudad uh -huh. entonces aquí la curadora es Marisabel de Ruiz uh -huh. Marisel Ruiz, creo que es de Ruiz. Marisel
0: Ruiz, la de, la de Shiva. Sí, la Shiva, sí, Es la
1: curadora y es un grupo espectacular. Está Julián Castillo, está Jason Hess, ¿quién más? Vivi, Vivi La Luz. Un montón de personas, así sí. como que gente top de tu Ajá. país, pero es gente top porque hacen proyectos espectaculares sí. y todos nos unimos para trabajar en conjunto proyectos por nuestro país, ¿verdad? Sí. Entonces nos reunimos como una vez al mes y se genera un proyecto al mes en donde todos trabajamos para hacer algo. De, que impacte de forma positiva. Y ahorita, cabal, ahorita esta semana están Marisa y Vivi en Brasil, porque fue el Shape Latam, nos rían todos de todos los países para un congreso así mega wow, pues me guau. Ah, sí, otro nivel.
0: ¿Qué proyectos se han hecho aquí en What? O sea, Vamos a leer el último. El era? último
1: fue con United Play, con Gaby Matus y Juan Diego Blas, uh -huh. que a las virguísimas como que consiguieron dinero y están haciendo en una como una pequeña aldea como que enseñándoles eh, deporte a los niños entonces uh -huh. fuimos y como que les enseñamos de nutrición de deporte ellos lo hacen una vez al mes y como que la idea es que los niños aprendan a moverse y a comer sano uh -huh. porque muchas veces por ejemplo creen que la Coca-Cola es sana porque tiene azúcar y realmente no pues o sea hay que aprender de frutas y verduras <risa> Pero, uh -huh. y fue súper cool la verdad y también por ejemplo la vez pasada tuvimos una plática o sea como que ahí sí conoces un montón de personas y eventos que realmente sí te abren la mente y puedes impactar Sí,
0: esa es la importancia de juntarse con gente incluso más inteligente que, que uno. Sí, o sea,
1: eso, eso es súper. Y al final con cualquiera. Ayer acabo me junté con una amiga que me decía, tomate café con gente. O sea, ella es top de persona también, te va a pasar que la entrevisté. <risa> y me decía, tú tomate de café con gente. Y es cierto, nunca sabes con quién te vas a topar. Hoy le decía a otra de amiga, hoy con la que almorcé que ahorita voy a pintar una taza para J Balvin lo voy a decir ahorita sí. porque esto va a salir después Ajá. y es bien loco porque el chavo que me la pidió es un chavo refamoso de Miami me habló en Instagram, me dijo mira quiero una taza y yo le contesté normal y era nada, ah, me dice pero tiene que ser especial porque es para J Balvin Ajá. y yo como así antes ya me contó que él trabaja con J Balvin, que es su amigo no sé qué y yo le digo a esta chata, o sea hay veces que no nos tomamos la molestia de conocer a las personas o de contestar un mensaje y nunca sabes a dónde te va a llevar pues Exacto. o sea tenés que hacer amable con todos y también estar abierto a la vida pues entonces vas conociendo gente y ya se vale. ha y, y, <risa> y lo que
0: aprendes de cada sí. uno o sea cada uno eh, como, eh, hay otro dicho que en yo con los dichos pero es bueno, de que cada uno es experto en algo que tú no sabes total. y tú puedes descubrir un montón o sea a sí. mí me ha pasado que yo platico con alguien y Ajá. le pregunto qué está haciendo sí, mira yo estoy metido ahorita yo estuve con un amigo que estaba viendo la parte de lombricultura
1: Madre.
0: lombricultura es, es bueno, cultivar lombrices uh -huh. me dijo, mira, no te imaginas el mundo Detrás de la parte de la lombricultura. No, o sea, La lombricultura es tan barata, lo que necesitas es tierra, lo que necesitas es un espacio. Eh, puedes vender el abono después, ah, ese abono sirve para no sé qué, no sé qué. Y, que, y el cuate creo que tiene ahorita como dos, dos hectáreas de la en un pueblo Y yo, bueno, ¿y cómo empezaste? Mirá, fíjate que yo estaba hablando con, con. Bueno, su papá tiene una finca uh -huh. y se encontró con uno de, la, de los que trabajan en la finca y le uh -huh. contó: mira, que en la lombriz suelta este popó. Pues, o sea, este excremento. Ajá. Y ese excremento ayuda a que no sé qué. Y ellos y las lombrices pues lo que, con lo que comen, ayudan a limpiar la tierra. Entonces, todo, todo ese proceso. Uh -huh. Y vos dices, pues chicas, o sea, tú, tú, con hablar con una persona lo llevó a él, sí, eh, investigar sabes. un poquito más y logró. Y Exacto. ahorita, pues se está dedicando a esa parte. A y yo aprendí de eso solo por preguntarle <ríe> qué Te Entonces, sí. esa es la importancia de, de platicar. Total. De, de, de aprender de todo y pues de, de estar abierto a las personas sí. bueno ¿qué más? ¿qué más? contame tú me, me contaste que había una beca que te fuiste una beca sí que
1: ahorita está cabal en proceso para seleccionar a los del 2018 fue bien loco es? porque se llama Young Leaders of the Americas Ajá. que era una iniciativa de Barack Obama pero después cuando dejó de ser presidente es del Departamento de Estado pues con apoyo de la Embajada Ajá. de Estados Unidos y todo y fue bien cool porque a mí siempre me ha gustado como que la idea de aplicar otras becas y todo pero siempre está ese miedito de ¿será que me la van a dar a mí? Va? como que ¿será que soy suficientemente buena? y una de mis amigas me la pasó y dije bueno voy a aplicar y la verdad es de que o sea era increíble porque también otra vez el miedo a no tener dinero y te incluía todo, ¿va? eran dos meses en Estados Unidos te pagaban todo y era estar con un mentor allá de lunes a jueves, como por ejemplo yo que soy artista estaba con unos artistas y los viernes nos daban clases de finanzas, de legal, de cómo llegar a tu startup y así y apliqué y, mira, ha sido la mejor experiencia de mi vida. No solo por lo que vivía allá y que conocí un montón de personas, sino porque realmente, yo creo que ahí fue con lo último que uno estaba para decir, bueno, sí puedo trabajar de mí. Como que tener una oficina y ser como rentable dentro de lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Porque yo estaba con un artista que hace esculturas de millones de dólares. Yo le dije, mira, tú nunca tenés miedo. Ya, mi hijo, tengo miedo todo el tiempo. O sea, al final siempre va a haber miedo porque nada es como para siempre pues o sea nada es como ay si esto, este proyecto va a durar para siempre ¿no? nadie te va a decir eso nunca pues y realmente cuando yo renuncié para eso fue que yo dije madre si todo depende de mí ¿por qué voy a tener miedo? eso le doy a la gente porque no, no confías en ti porque si confías en ti todo va a depender de ti y lo vas a lograr yo no entiendo cómo la gente confía más en su jefe que lo puedes pedir hoy sin darle <risa> ni un centavo que en su potencial Ajá. y entonces eso me dio un montón hice mi primera línea de cerámica y conocí a Richard Branson que fue el mejor hit del mundo y, y tuviste
0: relación con él o solo lo viste fíjate que fue
1: bien loco porque va esta chava con la que trabajé es artista y la invitaron al un hotel de virgin que él va a ser yo estaba en Dallas va en Texas y cada vez me acuerdo que ella me empezó a contar y yo no le puse atención y al día siguiente me subí a su carro y había una invitación de Richard Branson y yo como qué es esto y me dijo ay sí es que él fue a la inauguración y yo me puse tan triste porque yo siempre he sido fan de él y desde niña miraba que él tenía una isla y MTV Cribs y era como ese viejito es recul cool! y entonces ella me dijo así dije Nunca lo va a conocer O sea, él nunca va a llegar a Guatemala Nunca vamos a estar tan cerca Como este momento Eso fue en Dallas Y pasó Y tres semanas después Anunciaron que él iba a dar Una charla en Washington Porque nos fuimos a Washington Y yo dije Ahí es mi oportunidad La cosa es que éramos 250 y obviamente todos querían estar cerca de él, ¿va? Entonces había como una fila de 10 personas para hacerle una pregunta y él dijo, obviamente tengo que ir. Las 10 personas pueden tomarse una foto conmigo y fueron los 200 a tomarse foto con él, ¿va? Entonces en ese momento yo tenía dos opciones. Bueno, antes que todo yo pensé y siento que es algo que toda la gente debe pensar, como más que tener una foto, disfrutar ese momento. Siempre queremos tomar una foto o tener la mejor foto para después contar a la gente que estuvimos ah, en ese momento. Hablaste. Ajá, y ese momento dije, "No, yo, yo estaba en primera fila y dije, yo quiero absorber todo lo que pueda este viejito." Lo absorbí y después cuando todos se fueron con él, yo dije, "Voy a ir con su manager y le fui a hablar así como porque toda la atención que estaba en él y el manager estaba solo." Le dije, "Mira, que es mi sueño y lo quiero conocer, yo soy de Guatemala." y me dijo, "Ay, mi niñera es de Guatemala." Y yo, "Ay, qué bueno."
0: <risa> <risa> entonces
1: Le dije, "Porfa, le traje un regalo." Me dijo, "¿Ah?" Y nos llevó atrás de las y estuvimos con él como 10 se ah, abrió sí. los
0: regalos fotos y todo sí, pero increíble pero y hablaron de algún tema en específico o no es que sí si o sea
1: es gente así que realmente tiene los minutos contados sí. y hay demasiadas personas pero fue así como thank you thank you sí. y Eso abrió los regalos y le dijimos que las mirábamos
0: y, y si te tomaste la foto si
1: nos estaba dando. una <risa> selfie después porque la que me tomaron estaba horrible
0: yo yo conocí a Mark Cuban
1: a la madre te creo que de
0: las mejores experiencias porque él llegó a dar una conferencia. Yo estuve en San Francisco porque no. gané un premio del de Amarro. No. Yo en el First Tuesday, eh, no, perdón, en el First Tuesday, el, el Star of Weekend, ah. se llama. Entonces ganamos aquella idea, nos mandaron a San Francisco a un Oye. evento que Oye. se llama TechCrunch. Oye. Increíble. Eh, bueno, donde llega gente a presentar ideas de negocios, siempre Oye. relacionadas con tecnología y toda la parte de San Francisco, que es Silicon Valley y todo. En una de las conferencias, pues llegó él a hablar. Oye, y al momento que él salió de hablar Pues él pasa por los booths Digamos a Ajá. ver si por los proyectos que hay A ver cuál le interesa también un montón de gente pues está atrás de él y todo lo que logré hacer fue decirle mira te puedo presentar mi proyecto así se le fue Ajá. a presentar y le, me dijo bata bueno dale tenés, me dijo tenés como un minuto no me dijo 30 segundos pero... a la madre. y se lo dije en inglés así como inglés así me, <risa> me, me, rascuache. me dijo mira está interesante tu idea pero no lo veo escalable me dijo me gustaría escucharte no sé en dos años cuando realmente tengas bien madre. esta porque según él yo ya lo estaba haciendo era una idea porque ya cuando ya es con alguien le dices mira tengo una idea y es como ah, estás en la idea todavía uh -huh. ya deberías de estar haciendo algo tener sí, un prototipo exacto. tener algo funcional al menos es que esa gente está en otro Ajá. nivel de frecuencia no, vale. entonces yo después de ver tanto Shark Tank yo ya sabía uh -huh. que lo que te preguntan los inversionistas sí. entonces realmente yo sí le, le comenté que lo tenía entonces me dijo mira qué interesante es tener un amplio mercado pero ese modelo de negocio que tú tenés no es escalable uh -huh. al final no me arrepiento nada, porque uh -huh. realmente presentarle una idea a una impresionista sí. con Mark Hewan no es nada fácil y cuando más encontrar. No, mi y sabes que es lo más que que a
1: quitarte la pena. Eso es lo que yo le digo a la gente, porque nos da pena todo. Pues hay veces que te quedas con la pena de irle a preguntar al manager, de irle a preguntar a él Ajá. y no vivir la experiencia, y, o simplemente hacerlo y va a pasar.
0: Pues. Sí, no, Pero igual que quiero no lo, lo peor, Que es lo
1: peor que te diga, no. Ajá.
0: Y al menos decir muchas veces, lo que yo probé y digo Ajá, que no. Cabal. Pero me, o sea, Salí ganando, yo pues sí, tuve la experiencia, ya pude decirte que bueno, sí le presenté el proyecto. Ajá. Entonces la importancia de Cabal, o sea, que creo que va relacionado mucho a donde quiero llegar a platicar contigo, que es eso del amor propio, o sea, tú uh -huh. realmente valorarte y decir no, yo sé Exacto. que yo puedo. O sea, yo le voy a, ir a hablar, aunque sea que me diga que no, yo sé que al menos uh -huh. yo hice el intento. Ajá. No es que no valga, tal vez él tiene otros intereses ahorita. Exacto. Entonces, no, no limitarse. Y eso
1: habla mucho también de la salud mental de las otras personas, que ellos saben decir que no. Y nosotros uh -huh. no estamos acostumbrados a recibir un no o a decir que no y a poner límites, pues, porque siempre querés complacer a los demás. Ajá. Y tu salud mental es tener límites y decir no, no me interesa y no tomarte las cosas personal, pues simplemente decir ok, no pasa nada, pues.
0: Ajá, te digamos en la parte de cuando recibís el no o cuando tú decís el Ambas. no Ambas, es esto que
1: a veces nos cuesta decir que no y queremos mm. complacer a los demás y también nos dicen que no, es como, pero porque me odia así como ah, decís tú, no es que no le guste sí. simplemente él tiene otros intereses, y es decir no pasa nada, pues yo un libro que leí de niña y la verdad es que me cambió mucho Es Los Cuatro Acuerdos Y Cabal habla Uno ese, de los acuerdos creo, es
0: Con ese, ese libro Mi papá hoy me lo recomendó Mirá, Y me dijo Mira, te lo voy dar Porque impresionante ese libro Te cuatro, cambia padre. la vida cuéntame ¿De niña. qué trata?
1: Habla de cuatro acuerdos Que te van a cambiar la vida Y por ejemplo Uno es no tomarte nada personal, porque todo lo que hace la gente es el, es el reflejo de ellos, pues, o sea, no tiene nada que ver contigo. Y todos nos lo tomamos personal y todo creemos que es el que me odias, que no le caigo bien, no sé qué, nada que ver. Otro, por ejemplo, es ser impecable con tus palabras. Y eso es algo que yo siempre trato y me harta cuando la gente no lo es, porque es como, ¿qué estás diciendo de ti? Pues, o sea, si quedaste en hacer algo, hacelo. Y si no, pues, no lo hagas y vamos a lo mismo. Como que si te dicen que no, querés forzar las cosas para que pasen y al final es de aceptar el no.
0: ¿Y qué otro? De los, de y ahorita
1: los... no me acuerdo cuáles otros <ríe> Igual otro mi papá
0: me dijo los mismos. dijo, mira, solo me recuerdo me recuerdo de dos y cada vez esos eran los dos. Pero y, buenísimo. Y los no. Fue, los dos, los dos, los dos, ¿no? Digamos, claro, la parte claro. de ser imp impecable con las palabras también va relacionado mucho Real. a ser claro con lo que, y conciso con lo que decís. O sea, no estar divagando tanto y... No, no sé, tal vez... Ser o sea, él habla más... mucho
1: que se llama Miguel Ruiz. Como que cuando tú decís algo, darte cuenta del poder que tienen tus palabras y que realmente... O sea, se va a cumplir lo que estás haciendo, pues. Entonces tú tenés como que... ¿Cómo se dice?
0: Ah, bueno, entonces estás hablando mucho también en la parte que yo decreto como que lo que yo ah, quiero.
1: Como que decretás y también ah, que okay. cómo vas a quedar con las personas y ah, estás pues, no, mintiendo? Son las pues. dos
0: cosas, entonces. Sí, porque yo, o sea, yo, yo sí estoy seguro que la parte de decir, bueno, eh, hasta incluso cómo decís una oración. O sea, yo Total. quiero hacer esto o yo voy a hacer esto.
1: Ah, que hasta no hagas suposiciones es, lo, es el otro.
0: No hacer suposiciones.
1: Nunca pasa que nada pasa afuera es personal no entiendo y la otra es haz siempre lo máximo que puedas uh. y eso siento que también es súper cierto yo siento que to, o sea esa frase pienso luego existo es lo más real que existe pues o sea tú creas tu realidad con tus pensamientos por eso en el momento que tenga un pensamiento negativo lo tenés que cancelar y también tienes que estar como diciendo cosas positivas y pensar en lo que tú querrás uh -huh. porque eso es lo que tú vas a ir creciendo pues.
0: pero eso es a tu nivel ¿Alguien, alguien en cualquiera que, alguien sea, que está empezando ahorita, mira esto
1: que es difícil como que alguien que ahorita se siente súper mal diga es que voy a ser millonario, Ajá. voy a ser linda voy
0: a tener lo que, o sea obvio no ¿Cómo empezamos pero ahí? simplemente
1: primero yo diría empezar a escribir todo lo que no te gusta y De identificar tí. por qué Ajá. ok lo o sea, tú no tenés que cambiar nada, Ajá. lo que tenés es que darle amor. O sea, es como cuando ves a un tu amigo triste, tú le vas a decir, mira, ¿sabes qué? Andate a cambiar el pelo y te vas a sentir mejor. Ajá. Tú le quieres dar amor, que se sienta bien, lo, lo, lo abrazás, le das un, algo de tomar caliente, quieres que esté tranquilo y feliz. Lo mismo es contigo, o sea, las personas creen que me siento fea, tengo que cambiar, me siento gorda, tengo que adelgazar. No tienes que cambiar nada, tenés que darte amor y amar todas las partes que no te gustan y con eso vas a empezar a darte cuenta también muchas veces me dicen personas es que estoy en una relación súper negativa pero porque vos querés o sea ¿por qué ah, estás porque estás es ahí cuesta un montón salir de esas relaciones pero realmente no tenés por qué estar ahí o estoy en un trabajo que no aguanto mi jefe me, me obliga a quedarme domingos renuncia a mano? o sea yo siempre he dicho y no es por ofender los call centers pero si, si el problema es falta de dinero siempre va un call center esperándote o cualquier trabajo o sea la gente se preocupa mucho por el dinero y siempre va a haber dinero uh -huh. pero tenemos que identificar las cosas que no nos gustan y salir de esa posición entonces empezar a pensar bien de ti para tú tener el valor de poder salir de las cosas negativas y hacer un cambio en tu vida pero si yo no me quiero yo no me respeto yo no tengo valor por eso es que la gente siempre me dice es que yo no tengo autoestima y al final puede ser que no tengas autoestima pero el amor propio se compone de 10 ramas autoestima autoamor autovalor autorrespeto autocuidado por ejemplo puedes tener toda la autoestima pero no tienes autorrespeto uh -huh. todos te pasan encima no tienes autovalor dejas que todos hagan contigo lo que quieran uh -huh. es como identificar todas esas cosas que hacen que tú no te estés valorando
0: y digamos eso es lo que tú recomendás de escribir las o sea, es cosas que no te gustan porque incluso hasta la humildad de aceptar que hay cosas tuyas que, que a ti no te gustan es
1: de conocerte es que al final todos esos ejercicios te van a conocerte hay gente que ni siquiera sabe que le gusta que no le gusta uh -huh. o sea por ejemplo yo, un caso retonto nunca me han gustado los marshmallows nunca yo me acuerdo que antes me los comían solo porque estaban porque eran aguados porque ya <risa> me los daba o sea uh -huh. hay cosas en tu vida que van pasando así no te gustan y vas porque tu amiga ya te dijo que fuera a un lugar y no quieres quedar mal con tu amiga pero estás quedando mal contigo pues uh -huh. yo leí un libro buenísimo que se llama The Life-Changing Magic of Not Giving a Fuck
0: y lo lo es, leer, mira, léelo también,
1: es buenísimo sí. y ya te da como ejercicios en áreas de tu vida por ejemplo, cómo que te dejen de importar cosas que no te importan y que te importan por las personas en tu trabajo, con tus amigos con tu familia, y es buenísimo porque te das cuenta que es cierto, o sea, a mí por ejemplo bueno, no sé si te dije, pero me cae re mal tener reuniones que pueden ser un correo o por no. Skype o llamada, no. yo ya no me junto con la gente pues, porque me gusta ser productiva entonces, ayer acaban de juntar con un amigo y le dije, sabes qué, mejor no hablémoslo por correo, me dijo, te llamo mamá fue una llamada de 10 minutos pues, y hubiera sido una reunión totalmente El innecesaria y que antes que sí yo le hubiera dicho por pena va juntémonos y ah. ahora me, va, me ahorro la pena porque realmente no vale la pena uh -huh. entonces como que todos estos ejercicios al final te van a conocerte tampoco ser como arrogante y mala onda con la gente pero simplemente expresar quién sos y también tú darte tu lugar uh
0: -huh. sí sí cabal y cabal o sea, siento que eso nos pasa mucho a nosotros Digamos, a mí me sí. cuesta mucho decir que no a mis amigos que quieren juntarse a almorzar que quieren uh -huh. mira te voy a ir a visitar y es como puchicas y yo sé que esas reuniones van a tardar una hora porque cool. no tenemos algo establecido como para para platicar yo sé que no hay que tener una estructura para platicar sí, pues, ¿no? pero a veces divagamos tanto claro. en horas donde vos podrías estar haciendo algo mucho más productivo entonces eres? siento que, que es algo que, que hay que cambiar incluso empezar por ahí y decir que no o sea, decir es, que es algo no. que creo que tú estás hablando antes de Cuesta poder decir tanto. que no y decir no mira yo ahorita realmente no puedo juntarme con vos dejémoslo para no sé tal vez el sábado o, o lo, lo que sea porque hasta tú cuando te conoces valoras y saber, sabes qué es lo que quieres estar escuchando porque mm, hay amigos que tal exacto. vez por ser tus cuates de toda la vida vas a estar escuchando sus berrinches o sus cosas sí. negativas <risa> y pues como esto amigo tienes que soportarlo Ajá. pero al final yo creo que llega un momento en que tú ya tenés como la capacidad de decir mira no. Si o sea, no, o si vamos a hablar de ese tema mejor no sé, arreglarlo y después platicamos uh -huh. de algo más bonito donde los dos aprendamos o los dos uh -huh. pues crezcamos de cierta manera totalmente, y que tal vez bueno que no, no sé si tú ahorita lo estás promoviendo en tu newsletter y que tenés
1: ah bueno en mi newsletter promuevo como todos estos libros que a mí me han ayudado un montón y que yo estoy siempre como que diciéndole a la gente que los lea uh -huh. es como que yo siento que siempre compartía cada diferentes libros como ahorita te bombardeé como con tres entonces dije lo voy a empezar en orden entonces Ajá. hago un video en mi feed de Instagram y ese video como que mando un newsletter ya con como que el review más completo uh -huh. y también de temas diversos. Por ejemplo, ahorita, hoy creo que voy a mandar o un mañana, uno que hablo de mi pelo. O sea, yo cuando me estaba en esta búsqueda, después de que me dio depresión, empecé a ir a todos los eventos, a First Tuesday, a todo lo del amarro, a cualquier cosa, porque en Guata hay miles de eventos gratis y a conocer qué significaba ser emprendedor, porque yo no sabía. Después empecé a trabajar en Zoom y en todo eso como que mi chip ya estaba cambiando, pero al mismo tiempo yo no me conocía. Y en dos años me hice 12 cambios de looks del pelo, como que me puse peli roja, me lo corté canche largo y todo. Y es como, es, era esa búsqueda, pues, mía. Entonces, como que ahorita que voy a hablar en mi newsletter, que muchas veces no te conoces y cambias mucho o no sabes que te gusta y andas experimentando y está bien. Pero es de llegar a un punto de decir, bueno, ¿quién soy yo? Ah? Uh -huh. Entonces, como que esos temas. Voy, voy hablando de mi experiencia y también cosas que yo recomiendo a las personas. ¿Y
0: cómo te ha ido? ¿Has, has recibido algún feedback de alguna persona? Que sí, ha como
1: ahorita estaba respondiendo un correo de un chavo que me puso un correo súper largo y <risa> es súper bonito que me abran esos sentimientos. <risa> y digo, madre, o sea...
0: Es Entonces que también sabes, va para hombres también.
1: Hay como tres hombres inscritos si querés escribir. ¿Sabes <risa> <risa> sí. o sea, qué es lo que pasa? Que porque mucha gente me dice, no. siento que lo escribiste para mí. Lo que pasa es que todos nos sentimos mal, pero nadie habla de eso. La gente siempre es como, hola, me siento feliz, ¿cómo estás tú? Estoy bien. De pronto saben cómo estás, te dicen bien. Puede ser que estén destrozados, enojados, pero nunca te van a decir eso, siempre dicen bien. Entonces, toda la gente se siente mal y nadie habla de eso. Y cuando alguien te lo dice, tú decís, madre, yo me siento igual. Uh -huh. Entonces, es lo que yo quiero hacer, como que hablar de todos los temas que pasan. Pues yo me acuerdo una vez que yo estaba grabando una story y moví el brazo y se me movió el aguadito del brazo. <risa> y yo le iba a y después, dije, es que así es mi brazo. Y lo subí y un montón de mujeres me dijeron, hola, gracias. A mí también se me mueve el brazo, no puedo creer que. O nunca enseño los brazos sin blusas, sin mangas y cosas así, que son tan normales, ¿me entendés? Que al final nadie las hace. O sentarte y no meter la panza, pues o sea, al final así es mi cuerpo. O sea, de cosas normales que todo el mundo tiene, simplemente trato de hablarlas, entonces la gente se va identificando.
0: Y digamos, ¿y tú obtenías esa información? ¿La aprendiste de, de algún, bueno, de los libros que leías también? ¿Tú también seguís a.? como recursos digamos que tú seguís sí. ¿cuáles son? bueno
1: todos los libros también voy con una nutricionista que se llama Nalu Filippi que uh -huh. tiene Great Nutrition que con ella aprendí cómo rompe la mentalidad dieta todo esto de gordofobia identificar el body shaming eh, comer intuitivamente amar más tu cuerpo aceptar físicamente tu cuerpo uh -huh. como es de ahí, bueno, todos estos, eh, los libros que te dije también estoy suscrita a, a varias páginas por ejemplo, Darius for Oaks es uno de ellos James Clear, Andrea James Clear. Owen James me Clear encanta. es lo máximo, me pero encanta él,
0: él me gusta mucho por los tips que hay para ser efectivo, super, James me encanta
1: es... y te de los PDF gratis Ajá. pues,
0: Ajá. le das tu correo él me
1: encanta, Andrea Owen me encanta, entonces siempre estoy como a eso, ahorita en, en enero me fui a Chicago a un taller también, uh -huh. y en Guatemala hay miles de eventos también y rodearte con gente positiva, eso que uh -huh. tú dijiste es clave, muchas veces tenemos un amigo que es tóxico que nos jala a feo, ay pero me ayudó hace 15 años o sea ese Cabrera. recuerdo nadie te lo va a quitar pues pero ahí es tu agradecimiento y ya uh -huh. y es de encontrar gente que está en tu frecuencia y realmente a veces hay que decir no a ciertas personas pero yo sí trato de cuidar mucho mi salud mental uh -huh. o sea yo sí trato de no reunirme con gente que me quita o me aumenta mi inseguridad porque yo no quiero volverme a sentir mal pues uh -huh.
0: Mira, y ahorita, si quieres, hablemos un poco de, de la parte del negocio de cuentaplatos. Contame cómo lo desarrollaste, cómo empezó. Eh, hay algo interesante que quiero que lo desarrolles, que es el arte, la, pues, la parte de la terapia por medio del arte. Ah. ¿Me podrías explicar un poquito eso? ¿Cómo funciona? Bueno, yo
1: empecé a pintar y a dibujar y a sentirme mejor cada vez que hacía algo. O sea, al final yo por eso le digo a la gente que se siente mal que haga un proyecto porque tú te materializas en el proyecto, uh -huh. tú te volvés el proyecto, te emocionas y le querés meter cosas y no sé qué, y que todo el mundo lo vea porque estás como ocupada con algo. Que al final es la terapia ocupacional, que mucha gente lo usa para sentirse mejor, que es desarrollar un proyecto, y la arteterapia, que es diferentes técnicas que tú haces para expresarte a través del arte y también descubrir cómo te sentís. La cosa es que yo empecé a pintar, yo nunca pensé nada, simplemente lo hice y la gente le empezó a gustar y empecé a vender, pero seis meses yo no tenía dinero, pues, o sea, simplemente <risa> lo hacía y bueno, cobraba 30 que sales por taza porque eso pensaba. Y conocí a un chavo que me dijo, no, tuja de costos, me dijo, conseguí mensajero y a mí me da una pena cobrar el envío, yo me iba a donde fuera a entregarlo. Pero entonces como que dije, bueno, lo voy a hacer y poco a poco hasta que se volvió una empresa. Uh -huh. Y pues empecé a trabajar en eso, pero yo siempre quería como que enseñarle a la gente que pintar realmente sí te ayuda a sentirte mejor. Empecé a hacer talleres y tenía todos los dados en cuatro grados pero siento a veces que Guate no está preparada para trabajar en ellos, como que la gente no lo quería pagar o sea, prefieren pagar un taller de otra cosa donde no saques como algo para ti que sea algo más como de hacer, digamos una manualidad o no sé qué hacer un taller donde tú tengas que trabajar en ti entonces empecé con lo de las ramas, los 10 ramas del amor propio y no iba muchas personas y ya me empecé, es también desgastante recibir como todas las emociones de la persona y entonces lo paré por un momento porque ahorita estoy trabajando en lo que se viene nuevo de Cuenta Platos, como que ya conferencias más grandes para poder como que ayudar a más personas, pero quieres? sí como que ese era mi rollo, como que bueno los productos los sigo haciendo, pero yo quiero como que impactar a las mujeres a través de que ellas hagan su propio uh -huh. arte
0: y esto también va vinculado con la parte de la autoestima o sea, la parte de ser como una promotora de esa sí. o sea, ¿cómo, cómo vas a vincular los dos? la parte de cuenta platos y la parte de la promoción
1: bueno, o sea, cuando yo empecé cuenta platos siento que también tuve mucha suerte porque no sé de dónde me empezaron a entrevistar en 2015 en Guatevisión ah, okay. salí en un show con Tuti una vez un montón en sin reservas me sacaron el periódico y así y la gente le llamaba mucho la atención que eran como que a través de mi depresión yo siento que ahora tal vez cada vez es menos estigma pero en el 2014, 2015, que yo dije... Porque la gente pensaba que yo me iba a estudiar a Alemania o a buscar una beca, no sé, de vacaciones. Y entonces, un día yo me sentía tan presionada que puse en Facebook un video de Walter Rizzo y dije, no, yo tengo depresión, eso es lo que me pasó, y lo, lo conté. Y un montón de gente me dijo, es que no lo puedo creer, que, que yo me siento igual, que qué pastillas tomas, no sé qué. Entonces, como que yo siento que empecé a hablar de eso y a la gente le llamó la atención. Y siempre, o sea, nunca ha sido un secreto que yo empecé a cuenta platos por eso, pero yo no lograba como que atar platos con salud mental y amor propio entonces a partir de la beca que me fui de Wiley fue que dije bueno quiero que todo sea un todo porque yo había hecho un proyecto que se llamaba The Sofa Image Project uh -huh. que era en base a la a la expo que vi en Miami ah, okay. es como que llevaban los dos al mismo tiempo y en The Sofa Image como que promovía mucho dibujarte ejercicio 50 platos los productos o sea, al final yo dije, quiero todo junto y por eso cambié mi Instagram, donde me puse la cuentera y comparto como cosas que yo hago, pues como que todos los días que leo, subo, eh, que estoy leyendo, promuevo actividades, eh, pongo de mis platos, a veces pongo historias, como que dividí los segmentos, pongo videos y todo el contenido es como para
0: ayudarte a sentir mejor. O sea, yo me meto de ahí y ya puedo empezar a entender. Sí, un que montón. Me dejar, <risas> <risas> que
1: ahí vas a encontrar, o sea, todos los días trato de hacer cápsulas, pues de cosas positivas, uh -huh. de cosas que te hagan sentir bien, cosas que yo estoy pensando y también no poner como captions de... O sea, poner cosas que te ayuden a sentirte bien, ¿va? Como un positivismo, amor propio y salud mental es lo que vas a encontrar
0: ahí. ¿Y cómo haces un día que estás triste? ¿Cómo haces para poder transmitir la verdad? La Agradezco. Me cuesta un montón. ¿Qué, qué, qué, o sea, yo sé que es difícil, pero ¿cómo, sí. ¿qué herramientas o qué estrategias usas? Porque yo estoy seguro que <risa> a cualquiera nos puede ayudar.
1: Ponele hoy que me siento triste porque falleció una amiga mía en la madrugada y la verdad es que más que sentirme triste, lo traté de ver como... Oh me abrió los ojos a pensar que realmente no sabemos cuándo nos vamos a morir uh -huh. o sea esta mi amiga era espectacular era hermosa era un sol batalló hasta el final ella tenía cáncer y realmente hoy que me enteré que se murió me quedé tanto con las ganas de irla a visitar ¿sabes? como que pasa la vida y te ocupás y no la fui a ver en un montón de tiempo no la había visto y hoy dije no puedo creer que me quedara con las ganas y cabal, hoy dije voy a hablar en mis historias de eso no de ella en específico sino de cómo ella me enseñó a mí que sí hay que vivir, pues, porque te juro que sí me abrió los ojos y dije, la forma de honrar a Pili y de decirle al mundo que valió la pena es decir, este mensaje de positivismo, pues, y por ejemplo, ahorita mi tío también ha estado re enfermo y hay días duros pero al final hay que ver esas cosas que si nosotros no somos los que estamos sufriendo, tenemos todavía la oportunidad de estar viviendo pues, si yo le digo a la Mara, es que no puede ser que estés desperdiciando en tu vida, o sea, está en nosotros movernos pues, el sufrimiento es totalmente opcional obviamente si estás súper deprimido si se murió alguien, te vas a sentir muy triste pero sos tú la persona que sigue eh, viva pues traen la opción entonces si hay días que me siento súper triste y madre no quiero hablar de nada y a veces que no lo hago pues tampoco es como de obligación pero sí creo que hay que sacar como que lo positivo de esas cosas o tratar de ver cuál es la lección yo cada vez estoy leyendo ahorita un libro que se llama The Self, The Self Love Experiment y ahí dice cuál es tu propósito pues y también leí la biografía de Talía y dice lo mismo cuál es tu propósito de lo que estás viviendo entonces cada vez yo pensé cuál es el propósito de esta muerte no sé cuál será, pero en mí fue aprender que no podemos tomar nada por sentado Yo tomo muchas veces a las personas por sentado y al final no sabes qué va a pasar. Solo es de vivir el día y realmente compartir lo que aprendas.
0: Y mucha gente se da cuenta de eso hasta que pasa algo Exacto. trágico. Exacto. Y qué, sí. qué chafa que va la madre. Me hubiera gustado haber pasado uh -huh. más tiempo con esa persona. digamos Y ahorita pues tengo una situación similar. Mi abuelito ya, pues, ya está grande y lastimosamente yo no vivo con él y es difícil un poquito pues, el contacto con él porque ya no puede ser mucho el teléfono. O sea, ya no lo puedo llamar yo cuando quiera, a ver mm. cómo está Ya él vive, pues, eh, lejos de donde yo estoy Entonces, Cabal, hace dos semanas estuve con él Y sí me di cuenta que ya puede ser, pues, sus últimos, sus últimos meses Y lo primero que dije fue, no yo, le, yo tengo que dedicarle un poquito más de tiempo y tengo que ir hago para estar Exacto. con él Pero lastimosamente yo me tuve que dar cuenta de esto uh -huh. Hasta que pasó eso, pues, o sea, ¿Sí? yo... Y, y que O sea Cuando realmente No debería ser así
1: No Y es súper real vos Y yo calme, me di cuenta El año pasado también Que tenía unas amigas Que me dijeron Así como Mira Siento que estás muy alejada Yo estaba muy ensimismada En el trabajo Y son tres específicamente Que quedamos como Bueno Nos vamos a chatear Aunque no nos podamos ver Por diferentes circunstancias Nos chateamos Y cabal con ellas trato cada semana o mínimo cada dos semanas de hablar bastante tiempo pues por el WhatsApp porque son amistades que yo no quiero perder y al final pasa la vida y no las vuelves a ver. Entonces al final hoy sí me quedé como a la madre, nunca sabes qué va a pasar pues y si sí, hay momentos tristes y todo, pero al final... Tenés que accionar y vivir, pues.
0: Y sí se puede, o sea, creo que una vez te organizas o sea, es de. Es organizar, es lo
1: mismo que decíamos de los Ajá. proyectos, es de con quién, quién quiero pasar mi vida, con quién quiero hablar, con quién quiero hacer. Un mensaje no te quita tiempo, pues.
0: ¿Y cómo recomendas a la gente que busque su propósito? O sea, ¿qué crees que sería lo inicial? Si yo quiero empezar, ¿cómo, ¿cómo me recomendarías a mí? Mira, ¿para qué encuentres tu propósito <risas> empezar haciendo esto? ¿Cómo? Okay.
1: Yo siento que es mucho... Bueno, yo soy súper espiritual y si creo que te tenés que conectar con algún poder superior, con Dios, con el universo que te ayude a guiarte, pues como que cuál es tu propósito. Y creo que la gente siempre sabe dentro de ellos qué quieren hacer. Tal vez no saben específicamente quiero hacer este proyecto, pero sí para que eso es bueno, pues como que muy dentro de tú, tú decís me gusta esto, me apasiona esto, aunque sea la idea abstracta de... ¿eh? Entonces es simplemente... ¿qué pasaría si hoy te permitiera ser tú? ¿Qué harías? Uh -huh. La gente nunca se pregunta eso.
0: Interesante esa pregunta. ¿Qué
1: harías? O sea, realmente yo a veces digo, ¿cuál es mi vida ideal? ¿Cómo quiero yo vivir? Cuando estoy viviendo mucho estrés y lo escribo y luego lo hago, pues, porque realmente tal vez tiene todo que ver con lo que estoy haciendo, tal vez nada que ver. Y si no tiene nada que ver, ¿por qué no lo estoy haciendo? Ajá. O sea, entonces, si yo te preguntara a ti, ¿cuál sería tu vida ideal? ¿Qué disfrutarías al máximo hacer? ¿Pensarías que es como que va alineado con lo que estás haciendo ahorita?
0: realmente ahorita ahorita sí pero durante tal vez todo el día es un poquito difícil yo creo que hablando ya personalmente a mí me gusta mucho ayudar a las personas uh -huh. o sea realmente estar ahí digamos por eso a mí me gusta mucho ir a techo un techo por ah, mi país yo a techo me encanta yo, y Qué te juro so, o sea si lo ves desde afuera te das cuenta y decís bueno a este cuate le encanta estar en el, bajo el sol uh -huh. sudando uh -huh. entierrado trabajando durísimo porque cuesta un durísimo, montón. Comiendo feo. Comiendo, bueno, ¿comiendo feo? Más o menos. En, la, en, la, en la escuela. En la escuela, porque, porque la cuando, familia cuando, es rica. Cuando, cuando la familia te cocina, sí, es delicioso es porque sentís que hasta el amor ahí en la comida. Pero a pero mí, te juro, yo podría hacer eso el resto de mi vida. Esa semana, digamos, yo me llevo un par de veces en Semana Santa y es la mejor semana que he tenido. o, o sea, o sea a ahorita? No, me voy de viaje. Ah. Pero digamos, eh, a veces uno dice, bueno, yo quiero descansar en Semana Santa, quiero estar echado viendo tele. Para mí eso no es descansar. Para pues mí, yo, yo descanso más yendo a un lugar así, a sí, distraerme total. de mi día a día, estando en contacto con personas que realmente los puedes ayudar, los uh -huh. puedes recomendar, los puedes escuchar. Te das cuenta de las cosas tan simples a las que ellos están felices con, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ¿te logras comparar los dos estilos de vida y dices bueno, o sea, realmente sí. ellos saben que es tal vez uh -huh. ser feliz sin sí, tanto. Cabal. Y te das cuenta cuando ves a los niños corriendo, riéndose con un carrito, con una llanta sí. y ellos jugando como que si fuera el mejor juguete del mundo entonces a mí eso es lo que me, a mí me intriga es, es escuchar a esas personas y pues, no sé aprender ideas ni modo, como siempre
1: o sea, yo diría que ese es un buen ejercicio Como escribir cómo quisieras tú que fuera tu vida Y pensar si lo estás haciendo pues.
0: El famoso hecho de, de qué pasaría si el dinero no existiera O si tuvieras todo el dinero del mundo ¿Qué estarías haciendo?
1: A mí me gustó este libro de Lily Singh Porque ella es millonaria ¿va? Y al final le preguntan como que ¿Qué, qué harías si tuvieras un millón de dólares? O sea, dice como que en tu pensamiento hay varias capas Una capa es como lo que tú le querés decir a la gente Para que crean de ti uh -huh. Y otra capa es lo que tú realmente pensás Entonces ella dice La capa de lo que yo quisiera que la gente crea Es, ay, pues donaría fundaciones Sería como caritativa no sé qué y la capa real ella dice ¿sabes qué? tengo un millón de dólares tengo más de un millón de dólares y no me ha cambiado nada pues y realmente yo no la conozco pues pero si tú la ves y la lees es la misma persona que era antes solo que ya no tiene depresión y al final yo te lo puedo decir que es así o sea el dinero es energía y va y viene y hay que perderle el miedo y al final el dinero es como una persona, tenés que imaginarlo como una persona Y hay miles de personas, gurús millonarios Que te dicen, hacer una carta al dinero ¿Cómo es tu relación con el dinero? Y al final tu relación es de que nunca, nunca estás conmigo nunca, Siempre te vas, te quiero cerca Pero igual no te quiero gastar No te quiero compartir con las demás personas verdad Entonces al final, ¿cómo esperas tú tener dinero Si no lo estás compartiendo? Si tienes una pésima relación y pensás que el dinero es malo Que el dinero solo tiene tienen las personas que son eh, avaras O egoístas Entonces es como evaluar todo eso y al final decir El dinero no te va a cambiar o sea, si tú sabes quién sos, no necesitas un millón de dólares O diez que tales, pues, o sea, al final vas a ser la misma persona Porque si tuvieras 10 que sales y un millón de dólares Igual lo darías o igual te lo quedarías mm.
0: Entonces, ¿Cuál es el cambio, eh? Yo creo que es más el, el miedo a qué pasa Digamos, tal vez alguien que no ha leído este tipo de libros mm -hmm. El miedo que tiene es, bueno, ¿qué pasaría si me quedo sin dinero? o Voy a tener que regresar a, o sea, tal vez vivir con mis padres. Eh... Y al final
1: tal vez sí O sea, yo creo que a mí me ayudó mucho Y te lo puedo decir así confiada Porque yo crecí con una mamá soltera Que tenía trabajo de lunes, a sábado Todo el día Éramos tres hermanos Y también en el colegio ya Había cómo nos ayudaba Cómo nos dieron ayuda Como de crédito, de becas y todo y había momentos donde no teníamos dinero pues o sea yo crecí sin polipockets sin Cabbage sin nada o sea y crecí feliz y me acuerdo que una vez yo le renegué a Dios porque quería unos zapatos y mi mamá no tenía para comprármelos y mi mamá me dijo dos lecciones una el dinero va y viene y me dijo ahí todo lo que tú que tú vas a tener mucho más de lo que esperas porque Dios te lo va a dar y se ha hecho completamente real en mi vida y tal vez yo por eso no tengo miedo al no tener dinero porque crecí sin tener como lujos Exacto. o sea nunca he ido a Disney sí. o sea Cosas así, nunca me faltó, pero mi mamá siempre me dijo eso Confía en Dios y el dinero va y viene Y al final es, es real pues.
0: Bueno, el ejemplo de Luis Y de Richard Branson sí. que lo conociste Porque querías imagínate o sea, Y he
1: viajado un montón, o sea, con cuenta platos He viajado a miles de lugares Me compré mi carro del año y al final No lo digo como para alardear, <risa> sino porque Pasa, o sea, si trabajas, pasa Ajá. Pues, o sea, yo sí creo que tú trabajas por tu cuenta Yo me pongo mi salario, pues yo defino Cuánto voy a ganar porque vas a tener miedo si es en tus capacidades sí. que va a pasar pero entonces estás con tanta presión al dinero que no te volvés creativo y te limitas a crear y lo que tenés que enfocarte Ajá. porque querés generar dinero pero tienes que soltar ese miedo y ponerte a hacer a volverte tú la es, esencia en algo en un producto en un servicio porque la gente lo ve como amor tú no te estás dando a ti te estás dando amor y a la gente le gusta y te lo compra y vas a generar dinero sí. pero si tenés esa presión en la cabeza no va a pasar pues. sí
0: y Cabal va amarrado con lo que estabas hablando al principio que tenés que tener un propósito un fin Total. específico que sea pues positivo ni modo. y al final
1: tal vez al principio no tienes un fin yo cuando empecé cuenta platos tenía 300 quetzales que me gasté en sharpies <risa> y después mi exnovio me compró mi primera pintura y se lo fui pagando, o sea yo literalmente empecé sin ni un centavo y cuando la gente me dice que necesitas, no necesitas nada Ajá. necesitas las Gana. ideas las ganas Gana. y las ideas y no, yo nunca pensé va a ser una empresa, simplemente empezar o sea si tenés miedo del que vendrá y no te querés proyectar solo empezamos
0: que era lo que hablábamos al principio también en la parte del podcast de, yo también estaba esperando a tener todo listo o sea yo decía no uh -huh. tengo que tener, no, no, que tengo que tener uh -huh. ya listo mi, mi, mi nombre y al final eso me hizo a mí te juro perder dos meses yo me había propuesto empezar el podcast <risa> en enero y lo estoy empezando en marzo madre. bueno a finales de febrero pero y al final, la única manera que empecé fue cuando dije no, o sea, voy a citar a mi primera persona que quiero entrevistar, mm -hmm. la cité él me dijo, mira, en dos, en dos días que yo ni estaba preparado, pero me hizo te juro, me hizo trabajar esos dos días como que si lo sí, que hubiera totalmente. hecho en un mes no. <risa> impresionante, entonces es, es como tú decís o sea, hacer las cosas y no estar esperando a que esté Total, todo perfecto sí. mira si quieres para ir terminando contame cómo es un día tuyo o sea cómo empezás cómo, te, cómo amaneces qué es lo primero que haces cuáles son tus hobbies a
1: la, mi primer día bueno mi día ideal cuando lo logro es levantarme como temprano y lo primero que hago es hincarme y pues agradecerle a Dios o pedirle entregarle el día y, re, y leer algo positivo como que me gusta leer James Clear uh -huh. o Darius porque me motiva un montón o el libro que esté leyendo porque lo primero que siento que tengo que tener es como algo positivo en mi cabeza de ahí me gusta ir al gym a correr que antes era re huevón, <ríe> quiero ser atleta y ya tengo que hornear entonces como que horneo en mi casa espero que se enfríe ya me vengo aquí ¿Horneas a horneas platos ah ok bueno los platos ya me vengo a 4 grados y nomás vengo pues siempre me paso comprando un café y la gente me dice que me das un montón de dinero y sí pero me encanta y ya respondo correos y todo a veces almuerzo aquí o en mi casa y de ahí pues trabajar en la tarde, a veces voy a eventos o cosas que tengo que hacer, reuniones y de ahí en la noche a mi casa. <risa>
0: ¿Y cómo funciona la parte del proceso de la creación de un plato?
1: Bueno, pues la gente me, me casi todos por Instagram, porque ahora es Instagram todo, ¿va? Y, y realmente me cuentan historias, o sea, se, se llama cuenta platos porque es como cuenta historias, ¿va? entonces me cuentan sus historias y ya lo voy pintando, si sí me tienen que depositar antes el 100% porque he tenido malas experiencias sí. que es personalizado y luego veo que hago con un plato que diga Marcel Barrascut, ¿va? entonces mejor siempre pido el depósito y a tarda de 3 a 5 días por lo mismo que tengo que esperar a que se seque la pintura y luego lo toco hornear, a que enfríe y ya lo mando con el mensaje. Ah, bueno,
0: pero tú ya tienes tu plato, o sea, tú pintas encima del plato, después sí. creo que asumo que le yo pinto porcelana. Corpa. o sea ah, okay. Después
1: como que si sí quisiera crear cerámica, pero yeah.
0: son cosas diferentes. ¿Qué es como el esto que tenés Ajá. aquí? ¿Qué es, ¿Qué es?
1: Es una muñequita cabal de amor propio, se llama Art at Every Size, arte en cualquier tamaño y es una muñequita que es gordita porque es como que se y acepta está feliz. su cuerpo, está feliz y está desnuda porque se está también como es ella y tiene un ala porque puede volar, pero un brazo porque es fuerte y como que gorrito de, de conejo porque es también como muy infantil
0: buenísimo bueno Luchi si quieres para terminar ¿qué le recomendarías Va. ahorita eh, concluyendo todo lo que me acabas de decir <risa> porque no, hay no. mucha información bien, bien importante sí. a una mujer más que todo porque digamos yo sé que, que tal vez tú estás mucho enfocada en las mujeres uh -huh. eh, sobre la vida o sea ¿qué, ¿qué le recomendás así en pocas palabras para que podamos terminar esto pues ya con algo técnico, ¿qué puedo a hacer mañana a mi casa? O hoy, ahorita que estoy en el tráfico, nomás yo a mi casa, ¿qué puedo hacer? A la madre, yo le diría
1: que realmente empiece a darse cuenta si está viviendo no su vida. Pues, o sea, a mí me tomó 25 años darme cuenta que yo no estaba viviendo, yo estaba existiendo, estaba programada en el mundo. Y realmente siento que empecé a vivir hace tres años. Y no hay que esperar a que te dé una depresión para realmente volver a nacer, pues. O sea, date cuenta que no te gusta en tu vida y quítalo, desechalo date el chance a ti, pues ponete a ti como prioridad y realmente empiezas a hacer ejercicios como ver qué te gusta, qué no te gusta y cómo estás viviendo tu vida para empezar a cambiarla uh -huh. porque vales, esta vida vale la tuya vale y realmente tenés un espacio en el mundo que es necesario hacerlo variar
0: y es y bueno, uh, alargando un poquito lo que acabas de decir, eso de, de existir realmente no realmente es bien, bien diferente que vivir, totalmente, o sea existir es bueno, puchicas, no sé, veo atrás ahorita estamos eh, 14 de marzo del 2018 veo atrás en enero cuando empezó el año y llevo haciendo lo mismo y no he, no he hecho nada que me esté acercando a lo que realmente quiero uh -huh. eso es existir sí, porque estoy haciendo levantarte. lo mismo que llevo haciendo toda la vida y no estoy haciendo nada que esté relacionado con lo que me apasiona a mí
1: algo que me ayuda mucho a ver si estoy viviendo mi vida es esta pregunta ¿estás viviendo tu vida feliz con momentos tristes o tu vida es triste con momentos felices? Ajá. y si es lo segundo tenés que hacer un cambio porque no te puedes aferrar a esos pequeños momentos felices con toda una vida tristeza
0: estar esperando el fin de semana como para poder decir a Puchi que que regresar no. el fin de semana porque quiero salir de aquí y, y espera sabiendo que el lunes vas a regresar, Ajá. lo mismo. Exacto, eso es un es, buen ejemplo. No, y te apuesto que eso es, eso le pasa a muchas personas. Sí, miles. Y tal vez no lo tienen en su conciencia porque no se han puesto a pensar, pero realmente, si estás pensando más qué vas a hacer el fin de semana que lo que estás haciendo realmente y estás esperando a que Puchi hasta el otro fin de semana pueda hacer algo que me hace feliz, tal vez, tal vez reco reconsiderar lo que estás haciendo para. Total. Para poder, bueno, eh, si querés, bueno, ¿qué libro? Solo para terminar, ¿qué libro recomendás a, a alguien ahorita que está escuchando esto y con eso terminamos? Claro.
1: ¿Mujer hombre, o hombre? Mujer. Mujer le recomendaría Full 52 Ways to Have a Kick As Life de Andrea Owen. Es buenísimo, si sí, les va a
0: cambiar el chip. Y hombre
1: y hombre, <risa> los
0: cuatro acuerdos
1: <risa> que no sé cuál otro ahorita bah. ah bueno, y The Mask of Masculinity
0: ah, es bueno, de Louis House de este dicen de que es buenísimo Mask of Masculinity
1: sí. es, no lo he leído, pero se lo recomiendo a todo el mundo porque él es un crack
0: va perfecto Luchi, muchísimas gracias no, a eh, lo qué, qué bonito el contenido que acabamos de, uh
1: -huh, de tener te espero te que la
0: gente que esté escuchando pues, le haya cambiado de cierta manera la manera de pensar de su uh -huh. día a día que es bien importante sí. estar considerando eso y espero pues entrevistarte tal vez en siete meses seis meses para ver cómo vas y qué me nuevos parece. proyectos has desarrollado wow. y nos encantaría pues leer tu libro y sí. e irte a escuchar a ver cómo es que cómo es que coachas y promueves la autoestima me parece gracias Luchi, te lo, gracias. lo agradezco Gracias a todos por haber sintonizado M Podcast. Este fue el episodio número 10 con Lucía Consenza. Espero que les haya servido. A mí me sirvió mucho a lograr entender realmente lo que hace la pasión. Eh, tal vez uno ya lo sabía, pero realmente es bonito que se lo recuerden. Eh, es valioso saber los, los diferentes puntos de vista de diferentes personas como se han dado cuenta los últimos 10 episodios cada uno tiene su manera de pensar entonces muchas gracias por escuchar M Podcast, espero que les haya servido y por favor si tienen algún comentario de cómo mejorar, siempre estoy a las órdenes y también si pueden recomendarnos a alguien que crean que sería valioso entrevistar, pues por favor eh, pasarlo a info arroba podcast.net eh, yo les contesto y si en dado caso pues tienen el contacto mejor, así yo les pues yo me comunico con ellos en el episodio 14 ya empezamos a tener videos en youtube así que por favor bueno videos grabados porque ya están los videos en youtube de estas conversaciones no es un video de la conversación sino que solamente es un video hecho del audio con un par de imágenes pero es para que lo tengamos en otra plataforma por si hay gente que no lo puede escuchar en spotify o en itunes pues está allá en youtube eh, muchas gracias por haber sintonizado y espero que les siga gustando y sirviendo y por favor compartanlo si saben de que si saben a alguien que les pueda servir muchas gracias